0: всем привет это Лучший дрифт крафт подкаст лучше дрифт дрифт крафт подкаст лучше дрифт подкаст лучше и единственный в россии вот наверное еще и в странах снг потому что больше никто такой хренью не занимается только мы подкастируем только на тему дрифт. только я но <с- я <с- еще <с- принуждаю насильно ермохина в нем участвовать Ему это иногда нравится, но он страдает, говорит, что вот я его сейчас еле заставил. Вот. Мы рассказали в прошлый раз про Сочи, в прошлых две части. У нас получилось две части, потому что позвонили какие-то кретины, вот, рекламировали какие-то свои кретинские услуги, а я забыл перевести телефон в режим. Вот сейчас я не забыл это сделать, поэтому никто нас не прервет. Мы сейчас проехали только что Курган, поехали... Альтернативная дорога через Бердюжье. То есть Курган, Бердюжье, Омск. Вот. До этого мы все время ехали по верху, потому что нам всегда пугали, что тут ужасные разбитые дороги. Они такие были, И сейчас оно, в принципе, не сильно. Вот. Но, допустим, до Кургана дорогу уже сделали, она почти вся там новая. Вот после Кургана вот тут, как бы, есть вопросы. Сибирь, что, снег везде уже лежит. Идет снег, с утра встали тоже снег, а зимой он снегом засыпает. Короче, погода максимально отвратительная ноль-минус маленьким. И как раз на этой позитивной ноте мы будем говорить об итогах сезона. Сезон 2021 конечно выдался как, как это подобрать такое правильное слово. Короче, он нервный, сложный. Вот, и для нашего творческого обвинения Дрифткрафта он оказался без подиума. Так же, как и сказать, ну, для команды Лукоэла, но у Лукоэла там э, Чеп один раз доставал да, на подиум. Да, да, да. Ну вот вот на да И два раза были в командном зачете на подиуме, на первой гонке, если не ошибаюсь, да, или в нижнем мы были, в нижнем дождь. В нижнем, да. Да. да, в нижнем и вот э, там т- тогда же, когда и Чепа, да. Снимается. Вот. Что? это значит. Это значит, что команда Лукойл в этом сезоне проехала не очень хорошо. проебалась, словом. Да. Короче, сезон, по сути, команда Лукойл был слит, но нельзя сказать, что типа вся команда работала плохо. Вопрос, как бы, наверное, один из основных вопросов был все-таки в шинах. Потому что Сайлун в этом сезоне вел себя максимально фигово. Вот, а если на первом этапе пилоты еще как-то ну, присматривались к шине и ну, не совсем понимали, то со второго этапа было понятно, что шина не держит, точнее, она держит только один круг, после этого она заканчивается и дальше уже езда на удачу. Вот. А яркий пример того, как не едет шина, это вот заезд Чепы и Тивадара в Красноярске. Когда Чепа просто вышел, он там негодовал из машины, вот потому что держака нет шина то есть уже лысая шина она мылит вот ни темпа ничего нет тивадар просто подъехал и как это по обе щекам чепо отшлепал точнее по обе, обе, по обе булкам да
1: ладно вот. ты не шаришь просто тачка медленная
0: надеюсь леха не слышит короче темпа нет тевадар всяко как мог его там всяко-всяко Под, подъехал куда хотел во все места и выехал дальше ну то есть когда мы уже поняли проблему шины то есть ну, как бы она никак не решилась соответственно мы ехали дальше на сайлуне вот пока вот уже можно сказать, титаническими усилиями да Нет, это неправильно
1: рассуждаешь шина-то изначально понятно что короче какая предыстория Понятно, что все знали, что шина едет мало. Это еще изучили в прошлом году. Но э, организаторы везли эту шину с расчетом на то, что все участники чемпионата, ну, по крайней мере, большинство топов, э, будут ехать на, именно на этой шине. И привезли г- 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 кучу целую этого говна, короче. Ну, как говна. Так, а, условно, угодно. условно. А, не, шина-то хорошая, как бы держится хорошо, все с ней неплохо, просто мало этого. Для, для мощной машины она... Короче, мало едет на мощной машине, на мощном моторе. Вот это основная проблема. Если машина чуть менее мощная, там сил, я думаю, 500-600, то эта шина максимально зайдет. Ну, в общем, короче, привезли эту шину и, естественно, Лукойл по договору должен был выкупить определенное количество шин у чемпионата, ну, насколько мне известно. Ну и все. И все надеялись, что все будут в равных условиях. А как показала практика, когда первый этап прошел, все решили, как говорится, нахуй нужно. И понеслась эстафета по другим шинам. Все начали пробовать. У кого-то остался Ахиллес. Кто-то на ней ехал весь сезон. Я не знаю, где они его, наверное, сами делают уже. Короче. А мы были привязаны максимально к этой шине. Я лично на этой шине не ездил. Мне было интересно. Первые, получается, МРВ как бы, да, шина кончалась, но в общем ехать было можно, потому что МРВ, несмотря на то, что это длинный трек, там большая инерция, так же как у нас в Сочи и расход шины был, не, ну, не колоссальный, то есть примерно полтора круга шина все-таки ехала, то есть можно было короче поработать а остальные этапы по факту шина реально ехала только один круг, то есть один круг ты приезжаешь у тебя шины ноль от слова совсем, даже протектора не видно соответственно второй круг как ехать вот так, и вот и получается, что ты приезжаешь, ты, во-первых, а, потренироваться не можешь, потому что ты выезжаешь как бы на новой шине, казалось бы, ну, по-пацански надо проехать два проезда, а ты не можешь проехать два проезда, у тебя всего один. И неважно, причем, вторым или первым, плюс-минус, ну, конечно, вторым чуть поменьше кончается, первым э, побольше. Соответственно, тренировок нормальных нет, в ката нормального нет, то, что там эти 30 колес у нас на этап, это полная херня, учитывая, что пары колес хватает на один проезд, вот отсюда и результат, как говорится. Когда привезли вот эту вот валину, получается, потихоньку все на нее начали переходить, но у многих ребят было ахиллес до этого, и они прекрасно себя чувствовали, как бы ездили. Кто-то ездил на гудрайде, фреши ездили некоторые на гудрайде. Но это тоже нездоровая тема, когда ты едешь типа на топшине, которая дает большую скорость, а кто-то едет на мыле, и ты должен типа подстроиться под эту всю фигню такая история тоже неправильная. А кто-то по имени
0: Джек едет на слейки. Ну,
1: как бы Джек, не суть, как бы. Но все прекрасно понимают, по крайней мере, кто ездит, что при большой разнице в темпе, в зацепе, э- очень сложно ехать вторым, э- соответственно, тем бо- ну, тем более на больших скоростных трассах как бы говорить о том, что типа, ну, есть преимущество же первым, но оно не глобальное преимущество, то есть да, ты можешь уехать от него, там убежать, но плюс-минус это все отрабатывается, и ехать вторым за быстрым на самом деле проще, просто немного меньше угол, ну где-то ты, конечно, отваливаешься чуть-чуть, но если все сделать правильно, все ок, а вот ехать вторым замедленным на лютом зацепе, это прям проблема. Вот такая вот история, и соответственно, в команде «Лукойл» до последнего тянули эту шину, потому что как бы, были, по сути, связаны э, с этой шиной <свят> на, весь, на весь уикенд, на весь сезон точнее. И только в конце, э, ближе к концу сезона, когда уже ну, было явное преимущество, и все как бы, видели, кто на чем ездит, э, как бы, что на Сайлуне реально не едет никто. Только мы одни. Это было как бы в Красноярске получается, это была, скажем так, финишная точка этой всей истории. И потихоньку, и то не полностью, э -э -э -э, как бы в команде Лукойл решили все-таки частично, опять же, отказаться от э -э 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 Сайлуна в пользу Валина, которая еще на тот момент хотя бы была, и была возможность ее купить. Соответственно, что я могу сказать?
0: Так вот и ехали, как попало. Это все, что я хочу сказать, да, провали в этом сезоне, да? да?
1: Провали. Ну, шина это один, один из основных факторов на самом деле, потому что, ну, как я объяснил, ни тренировок, ни нормального вката, то есть шин как бы вроде и немало, а по факту они не дают никакого эффективного результата. вот и все. Лучше уж реально было ехать на Гудрайде весь сезон. Я думаю, что результат был бы стабильнее и еще, ну, и
0: выше. Вообще получается, что в этом сезоне сколько там кости нам говорил 8 разных, да, 8 разных покрышек 8 разных шин было и соответственно то есть были но ну, был был сайлун был была валина был веслей гудрайт был 3 есть местами был нанган ну понятно ахиллес Ахиллеса, кстати, было много у Кабы, потому что он в прошлом году там скупил все остатки, которые были. Вот. И еще у фреше есть, не ошибаюсь, был да, Ахиллес. Вот и получается, что эти чуваки, эти чуваки, то есть я понимаю, это Джек. Это чувак. Вот, а он выбирал, он ездил то на Ахиллесе, то на, Сайл... да, на Сайлуне.
1: Ну, если уж мы начали про Джека, он ездил на Гудрайдике, но ну, не только Джек. Ездили на Гудрайдике, у них там был Сайлун, но это так. Ездили, короче, на Гудрайде какую-то часть, смотря с кем. А потом там в топ-16 или в 132 начиная, там, ездили на Ахиллесе. Вот и вся логика, как бы, она, в принципе, понятна мне максимально. И та, и та стабильная шина, и та, и та имеет хороший зацеп, как бы. Ну, Ахиллес, естественно, топ, если ты там едешь уже 16 топ-8 и так далее, то, конечно, на, надо ехать на лезть, потому что на гудрайдике ты э, замылишься Вот и все, поэтому что, шина – это, конечно, провал. Жалко, что нельзя было распоряжаться шиной, я-то привык по факту всегда шиной распоряжаться сам, то есть э, я же один все время езжу, и мне сильно было проще всегда иметь бюджет на шину, которым я распоряжался сам. То есть, ну, и максимально быстро реагировал на эту историю. Даже если бы я купил Сайлун и я понял, что на первом этапе это полное говно, ну, как бы не говно, но, как говорится, неподходящая шина, то я бы максимально оперативно поменял ее, и я думаю, что результат был бы сильно лучше. А здесь, в рамках, опять же, можно сказать, для примера корпорации, да, это все длительный, длительный, сложный процесс, все какие-то договора там непонятные.
0: Ну да, корпорация чем отличается от э, стартапа, назовем так, да, да. вот тем, что она как бы всегда действует дольше, бюрократия и прочее. Это я прекрасно понял, когда со своего проекта перешел в Яндекс на, на некоторое время. Вот. Там куда никакое действие не хочешь сделать, пока она по всем этим бюрократическим машинам пройдет уже, по всем шестеренкам. Да, да. 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 Вот. Там уже, короче, уже и процесс, уже и результат не нужен, уже все кончилось. Вот. Что еще можно сказать про итоги сезона? Итоги сезона... О, если в прошлом году у нас был, не было иностранных пилотов, то в этом году, конечно, обилие иностранных пилотов, оно внесло большой, большую коррективу. Поэтому, по сути, вот Дима был на большом... В прошлом году был седьмым, а в этом году стал десятым. Вот, но, ну, как вот, если так вот поразмыслить, то этот результат блин, он, наверное, не хуже, чем прошлогодний, потому что э, те, э, то количество топов, которое заявилось и ездило в этом сезоне, то есть оно, сколько их же было, больше, чем три. Чем да,
1: то есть, как бы, получается, результат-то плюс-минус такой же, но подготовка и уровень езды явно выше. Как бы, это 100%, потому что конкуренция выше э, и, как бы, сильно сложнее все это. Ну, можно было, можно было, результат, конечно, э, лучше иметь. Это стопудово. Даже при нынешних ситуациях можно было. Понятно, что сейчас можно спирать и, и как обычно, некоторые заезды и по там э, куча вопросов были. Э, но, тем не менее, если даже это все убрать,
0: можно было сделать лучший результат. Ну, вопросы по судейству не всегда появляются, поэтому я бы судейство бы вынес это такое, знаешь, типа блэкбокс, который как-то как-то влияет, но как ты и сказать не можешь. Поэтому если ты с этим работать не можешь, то ну что-то это можно этот фактор учитывать нет смысла. Как японцы они, видишь, если они не могут что-то контролировать, они этот фактор не учитывают, то есть и работают просто как бы дальше. Вот. Поэтому Вообще у нас сколько было топовых пилотов? У нас был Дин, у нас был Шенахан, у нас был э, Никнак. Э, ну, Кавабата. Мой пол весь ты перечислил.
1: Кавабата был, но это не
0: ничего. Кавабата как, это, как это бы вяло китай. ехал, сайта вообще не ехал.
1: Этот watch is э,
0: Амандио, Амандио. Амандио, кстати, неплохо Он ехал. кто едет, просто тачка на Эссере. Вот в этом вся проблема. Ну да, кстати, потом что кто еще у нас был из топовых. Ну, Чарльз вообще не ехал в этом сезоне
1: подсдулся, там были проблемы какие-то с техникой, они их так и не решили, хоть и пытались, Прямо, да? и как бы, я думаю, это основная, он что-то психанул, короче, расслабился.
0: Ну, Чарльз вообще как бы, так, сейчас я немножко посмотри, посмотрим, куда ехать, а то мы сейчас, как вчера, уедем куда-нибудь не туда. города, сюда. Вы... Не, все верно. Все пишется, вот, поэтому топов топовых пилотов, что три получается было. Ну, как, они все хорошо едут, вопрос как Ну просто прошлым, кстати, Кризос был в прошлом году, что выдающимся уже, не понял? Был, 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 да. Был, да. да, да, да конечно, ну и вот получается, что у нас добавилось, добавилось много топовых пилотов, которые активно боролись весь сезон, как бы путали карты российским пилотам. Ну и в итоге намутили так, что у нас опять по итогам сезона на трибуне, ой, на трибуне, на подиуме два иностранных пилота и один Гочи. У нас всегда так получается. И в 2019 году было также два иностранца и Гочи, и сейчас два иностранца и Гочи. То есть по факту Гочи единственный, кто защищает Россию на ВРДСГП. Все остальные статисты, если смотреть так по результатам. Какой? Да, да, да. Это точно, блядь. Короче, что-то у меня была еще какая-то мысль. Что брякнуть? А, кстати, про Мандио. А Мандио на следующий год тоже едет в форварде. И причем он даже сам притащил спонсоров и деньги. Вот. И вообще пошла тенденция такая, уже если говорить про иностранных пилотов, то сейчас идут запросы от... от пилотов из Европы в основном, чтобы ехать в RDS GP, и они готовы сами бюджеты вести свои, mm. Вот не то, что их там приглашать, им оплачивать, они посмотрели, что как круто вон ирландцы гоняют, как круто гоняют другие пилоты. Я думаю, всегда пилоты все общаются, топ, ну, топ-пилоты, все mm. рассказывают, как круто ездить в России, типа, Я что думаю, там. Я думаю, что ребята едут трех чемпионатах там mm. за сезон, конечно,
1: они общаются, все рассказывают,
0: нравится, наверное. Вообще, конечно, RDSGP стал очень крут, но очень крут он. Мне кажется, больше даже для иностранных пилотов, потому что они приезжают тут, типа топ-топы все как бы на скеле, им дают бюджеты, им дают тачки, и они такие ну, показывают, ну как бы и дают им максимально раскрыться, при всем при этом. Я опять побрызжу немного. Российским пилотам намного сложнее становится. Во-первых, дикая конкуренция. Вот, и, ну, опять же, бюджеты растут, и иностранцам как бы все равно, как бы в каком-то плане проще. Даже вот если они сейчас сами будут заходить на свои деньги. То есть это, все равно иностранные деньги, не российские. Вот, а у нас как бы российский, российский дрифт, он только как бы, как, так как процесс. То есть нету российских запчастей, там, российские шины и так далее. Поэтому... Российским пилотам будет все сложнее и сложнее, потому что бюджеты будут и растут, и растут. Вот. А эффект как бы все дальше и дальше, от, ну, отложенный эффект вот, вот, их участия. Поэтому сложнее. Сейчас получается, получается что в топ чемпионат у нас... Сколько вообще россиян? Даже меньше половины. Но если брать вот, топ-10, там по да. сути 50 на 50 ну да, 50 на 50 практически получается,
1: учитывая, что если уж мы говорили, заговорили о бюджете то бюджеты тех ребят, которые участвуют по сути ну при, при, как, как сказать которые приехали, да, иностранных иностранных пилотов, у них ну в разы выше возможности и условия в разы лучше это стопудово там мы там я до да, ста затесались там случайно, ну как бы это, знаешь, пришли короче не на свою свадьбу,
0: да, в гости не в тот клуб, но по факту если вот говорить про бюджеты дальше, то, ну то есть бюджет, допустим, Димы и Шенахана отличается, я думаю, там ну типа раза в три, вот. Может, и 1000. больше. Не, может, и четыре. Но, условно, я думаю, уже не секрет, что Шенхан получил 300 тысяч евро за участие в сезоне. Еще, может, ему накапали еще за чемпионство что-нибудь. И, ну, понятно, помимо этого, он получил еще автомобиль с командой, которая хорошо работает. По сути, сейчас Фреш и Форвард – это как бы две самые топ-работающие команды. Ну как результаты и показал, да, что тут получается фреш первые, фора вторые. Я да, себе в 3
1: в 4 ты сказал. Я вот сижу, считаю, получается 300 тысяч евро. Это получается во сколько раз?
0: Нет, да, я не говорю про гонорар. Гонорар это уже, знаешь, ты не заработал на гонорар на такой. А я имею в виду, что сопровождение, машины там и прочее. Потому что Шенах он бил каждый этап, тачку, и каждый раз приезжал из Ирландии, она у него все время целая, классная, новенькая. Можно дальше бить кого хочешь
1: разные цифры там говорить о, о, о цифрах это ну это просто капец там э, все прекрасно я думаю понимают сколько нужно денег э, чтобы ну и у всех эта цифра как бы она разная поэтому при бюджете там э, пятак на сезон но ну, это как бы слишком мало
0: короче мы едем на бюджете выживания поэтому тоже это как бы это не очень хорошо складывается на результате можно так сказать вот, э, потому что я вот с Димой разговариваю не, не, не все понимают наверное типа. может быть это для кого-то сильно много
1: ну типа что такое питак? это два с половиной это минимум шины на сезон и, и каждый этап если поделить обходится получается сколько там 4, по 400 4, тысяч по 400 тысяч на этап со всей фигней то есть подготовка машины
0: вообще никак ну да, то есть у тебя при бюджете в пятак, у тебя должна быть уже топ-тачка готовая полностью, обслуженная. Вот. И ни разу не сломаться вообще, И Да, и ни разу не сломаться. Не говоря потому что каждая поломка, это по сути, там, минус, там, 500, там, плюс и... 100. Ну, да, то есть, ну, понятно, что зависит от того, как ты врезался, но в любое, там, более-менее серьезное, там, более-менее серьезное крешность, это не касание, то это сразу же, там, 500 плюс. Вот. У вот Тебя вот Остап зарядил на тренировках, на сколько тысяч?
1: нормально зарядил. Нормально.
0: Я уже не не помню.
1: Ну, 300 точно было? Да, 300 точно
0: было. То есть, это вот касание на тренировке. Он доехал, дал в жопу. Там отвалилось все, короче, слева. э, Там ступица, стойка и так далее. Димас вот...
1: я еще кузовные работы не делал. Ну, как бы делал, но максимально дешево, скажем так, чтобы это выглядело прилично. И все. Потому что сейчас вот я машину машину привезу и буду разбирать. Под пластиком после сезона всегда скрывается сюрприз. Все. Ну Ничего глобального, но кузовщину все равно надо заниматься. Я не могу, когда у меня под пластиком кусок говна, жвачка. Поэтому все это надо выправить, покрасить, э, закерметизировать, чтобы все это четко было, вырезать то, что не нужно, если оно сильно помятое. Как бы, ну, все, в таком вот ракурсе. Это как бы скрытые расходы, которые при возможности не тратятся, если это не нужно. Э, как бы... По сезону максимальная экономия но опять же я говорю что все в бюджет упирается сильно То есть, сейчас реальный бюджет я вот э, прокручиваю в голове мне кажется вот единица типа этап до да, сколько у нас 7 этапов 7. и плюшину это более-менее адекватный бюджет который позволит хоть как-то рисковать и хоть иметь хоть какой-то более зип потому что ну слишком все дорого Куча десятка да по факту это десятка это та цифра которая бы позволила более-менее существовать. То есть, э, если кто-то скажет, что это много, я вам точно скажу, что это, наверное, будет минимальный бюджет, который сейчас э,
0: тратится, наверное, уча... ну, ну, короче, если кто-то как скажет, как... Что, если кто-то скажет, что это много, то я скажу, что вы нихрена не понимаете в дрифте, да? Да,
1: ну короче, это херня получается. это, это нормально, но при условии, что ты, э, а, знаешь все, б, ты можешь сам все делать. Как бы, тогда эти, эти деньги идут в нужное русло, и ты можешь получить. Ну, это мы говорим опять же о хорошем результате. То есть, в моем понимании, типа эта цифра, это можно показать хороший результат. Все, что ниже, это бюджет выживания, чтобы просто проехать и стараться что-то сделать. Но по факту такая
0: история. Это же все равно все в голове лежит. Короче, это бю- м- маленький бюджет, этот в районе 5 миллионов это как раз бюджет выживания просто чтобы как статисту проехать сезон ну или в минус да если какие-то будут э... ты в любом случае
1: в минус проезжаешь ты вот ты тратишь эти деньги ни ни капельки допустим вот в моем случае да ты потратил деньги допустим не сломался там особо и все целое осталось но по факту ресурс тачки исчерпан э, кузовные надо делать все это надо делать и если мы берем амортизацию тачки э, то это будет жесткий минус я уж не говорю о подготовке машины, на который ну, бюджет вообще не считается. Он не заложен в эти 5 миллионов,
0: по факту. Но так же получается. Ну, все верно ты говоришь. Все. Получается, что на, на подготовку машины нету, а ресурса ее исчерпаны. Да, то есть,
1: если, если сейчас прикинуть, я как раз вот 5 и минус, как раз, наверное, миллиона 3. Ну, подготовка машины потому что подготовка машины мне обошлась в этом сезоне около э, ну от того что она у меня была как бы просто подготовить его к этому сезону я потратил где-то около полутора миллионов на подготовку машины и плюс сейчас нужно приехать это все ревизию провести но как бы история такая то есть грубо говоря минус два это точно
0: это как бы легко ну вот и получается что при маленьком бюджете результат, результат сезона может быть, даже не может быть, она на 100% будет отрицательным, ну, если говорить про деньги. Поэтому, ну, смотрите, бюджет команды типа Fresh или там, Forward, это, я думаю, 50 плюс миллионов. Ну, да. вот Это как раз три И, машины. Иностранный да. вот, Ну да, то есть это если пилоты еще как бы сами... Ну, условно, есть пилоты, есть машины, вот эта команда, которая все починка и так далее. Вот весь этот движ, там, перевозки, логистика, там, зипы, там, вот это где-то 50 плюс миллионов. Вот. Надо надо будет у Мигаля потом спросить, какой бюджет все-таки получился у него. Но я думаю, что он потратил миллион евро 100% на сезон. А может и больше даже. Потому что, если говорить про зарплату Джека, там же еще всякая логистика и прочее, прочее. Вот, получается, что у нас э, топ команды, как бы, ну чуда не произошло опять. Топ да, команды знаю, топ, знаю, топ, к- первое место заняла команда, у которой был самый большой бюджет. Второе место заняла команда, у которой был бюджет чуть меньше. Да,
1: как ни странно это звучало
0: Третье место занял да. FL Крю, но там бюджет как бы меньше. Нет, ну по сути там же. Общий бюджет, я думаю, сильно меньше. Ну и она такая сильно тоже более разрозненная команда, потому что, допустим, Ваня ездит со своим механиком, сам что-то делает. Вот, а Каба тоже сам что-то делает, ну и Аркадий сам тоже что-то делает. Вот. Ну, каждый Это больше похоже на Лукоиловскую историю, такая типа зонтичный бренд, так называемый. Когда под, типа, под знаменами команды выступают как бы наемники. Не, ну это же может работать в любом случае.
1: Ну вот в моем понимании все равно это может работать, но без бюджета нормального, без, без понимания, это ну, нереально просто. Как ни крути.
0: То есть, ну, не знаю даже, что еще, что, что сказать. Не, но ну, понятно, что это будет работать. Но оно будет работать, если как бы все будут, у всех будет в, не знаю, там, не будет дефицита, как минимум, ну, да. бюджета, вот, и.. Ну, опять же, все равно, допустим, у нас механики весь сезон, хоть и помогали друг другу, да, но допустим, если какие-то серьезные вещи начнутся, все равно никто делать не будет, вот. А он фреш, там, не знаю, там не сломался, там все набросили, все толпой, как муравьи, раз, 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 хоп, тачка поехала. У нас такая была история в Красноярске, когда Чепи мотор меняли. Вроде все помогали, но я думаю, что если это, это постоянная история, не работала. Ну типа разок можно. Там напрячься. Вот. Но, допустим, если бы сказали бы, давайте вы все ночь будете менять, я бы ну, сказали, типа, нахрен надо.
1: Да не, да и меняли бы, было бы на что менять. Тут в этом момент, как бы, у меня на этот сезон, допустим, мотора не было запасного. Ну, просто его не на что было купить, потому что это слишком недешево. Мы вот сейчас будем прикидывать бюджет по следующему сезону. Я уже понимаю просто вот голыми цифрами, что мне надо на подготовку машины по-хорошему, чтобы нормально выехать. Ну, 3 плюс. Просто на подготовку машины. Реально. Чтобы это все не отрыгивало, чтобы не отламывалось, чтобы был зип нормальный. Не один подшипник в кармане, а как бы еще пара шестеренок. То есть такая история. Поэтому непонятно. А без зипа делать нехер толку, даже если механики есть, даже если время есть, если у тебя не на чем менять. И более того, допустим, те же вот сейчас э, по коробке, да, э, нужны какие-то запчасти, а их просто нет в России. То есть, а вести наугад какую-то шестеренку, типа, ну, возможно, она сломается, но это же бред. Раньше в Форварде были запчасти. Я перед сезоном специально уточнял у них, какие запчасти у них есть, ну, те, которые, возможно, могут выйти из строя, и все запчасти эти были. Но по факту к середине сезона не было ни одной запчастюльки. На данный момент ты просто придешь в Ворвард любыми деньгами. э -э 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 Ты просто не купишь ничего. Единственное, что ты можешь купить обратный билет на самолет.
0: Ты можешь с таким же успехом прийти в любой магазин в Москве и спросить да, их них запчасти. Просто... Как Нет. не было, так и не будет.
1: Соответственно, Zip. Zip и вся эта история должна формироваться заранее, перед сезоном. Ты должен либо сам заказать, чтобы оно у тебя было. И, ну, то есть только в таком ракурсе. В принципе, это ну, как бы понятно, мне кажется, для всех. Но вся проблема в том, что бюджет формируется, как правило, поздно, а приходит еще позднее. И самое основное, что он маленький что ты не можешь себе позволить просто сформировать его ездить в таком чемпионате и заниматься такой работой, чтобы она дала дала возможность зарабатывать на то, чтобы купить там ZIP ну, в таком ракурсе, но при нынешних реалиях это просто нереально если ты хочешь ехать в топ чемпионате еще и выигрывать, показывать результат ты по сути ну, ты как на работу должен ездить по факту это постоянные тренировки это постоянные ремонты какие-то доработки там то есть э, по сути это работа такая в таком в таком виде типа автоспорт спортсмен ептать профессиональный спортсмен
0: Да, а что у нас тут вот получается надо короче, быть как джек Раз приехал порулил и, и ну, уехал. Да, ну это, или как ну, Дин? Это,
1: ну, это нереально. Даже у Андрюхи Остапова там были варианты. Я тоже... Ну постоянно все равно разговоры ведутся. То есть ну, работать параллельно, занимаясь, э, нормально занимаясь, не тепляп, а э, ну, как бы, вот, вот этим видом деятельности, ну это просто невозможно. Заработать какие-то деньги. Ну типа какие-то работы делать на удаленке, это бред. Ходить на работу у тебя нет времени по факту. Как бы, то есть это по сути ну, всю жизнь занимает. И, такая отхерня. поэтому
0: короче что нужен бюджет так что теперь можно поговорить по результатам сезона что все сказали да что результаты пожаловались пожаловались
1: поныли там да поплакали как бы
0: ну по сути да как как любой автоспорт это битва бюджетов бюджеты чем больше бюджет как бы тем лучше но единственное что конечно есть яркие примеры той же команды Toyota формула 1 когда был колоссальный бюджет, дикий. Просто они там тратили в два раза больше, чем все остальные команды, но толку никакого, потому что не было правильного менеджмента. Вот. Тут такая же история. Есть команды, которые тратят большие деньги, но без толку. Есть команды, которые могут на более... В мелком бюджете, но показать результат. Вот. Но в целом, как бы, все равно парадигма одна и та же. То есть, большой бюджет, как бы, и хороший результат. Ну, вот топ-3 топ в командном и в личном зачете показывают именно это. Вот, что да. бабло побеждает зло.
1: Конечно. Я я вообще не знаю, как, э, допустим, Андрюха едет. Ладно, я. Вот меня все время спрашивают, э, типа, как ты, где ты зарабатываешь. Ну, понятно, что я не не работаю уже давным-давно, ну, не то, что давным-давно, на работе. Безработный. Безработный, да. Но по факту я плачу сам себе, наверное. Вот так э, я это вижу. То есть, по факту, я полностью делаю э, работу ну, над своей машиной, я ее строю. По сути, я работаю механиком сам у себя. Вот так я это вижу на данный момент.
0: Самозанято это называется?
1: Сам, самозанятый, да, сам на себя. Вот, допустим, Андрюха, он, э, получается, сам машину не
0: делает. Я вообще не знаю, как он выживает, честно сказать. Ну, ты интервью не смотрел на нас на канале? с Андрюхой. Он сказал, mm-hmm. что он продает обвесы, там, какие-то запчастями, mm-hmm. запчастями, какими-то там еще, подрабатывает. Э, не я, я не верю, что на этом можно заработать какие-то более-менее деньги. Да, mm-hmm. вот, это все сложно.
1: Поэтому,
0: не знаю, не знаю. Короче, теперь можно про слухи поговорить. Как раз, сколько у нас там уже? 33 минуты, я думаю, что...
1: Достаточно нажаловались. Достаточно нажаловали, да. Костян нас еще послушает, скажет, да вы охуели, ребята, там на пизделе всякой хуйни.
0: Ну а что? Ну извините, как есть, так и сказали. По сути, да. то, Поэтому, что... Дим... Костян, если единичка Да... Десятку переводи на счет. Знаешь куда? Получается, что топ-10 при таком бюджете это... Если уж прямо резюмировать, резюмировать, то топ-10 при таком бюджете, в таком чемпионате – это топ-результат, ну, как бы…
1: Это неплохо, понятно, это неплохо, реально можно, наверное, результат лучше, но, сука, сложно, реально.
0: Кстати, знаешь, еще, я еще анализировал тут с группой поддержки сезон в виде брата, а он говорит, что ну, типа, у Дима, это одна из его проблем в том, что он всегда плохо квалифицируется. Ну, типа, не, там, в, топ, не в топах. Вот. И поэтому ты попадаешь потом на всякую кучу, ну, на топ-пилотов уже в середине заезда, ну, типа, этапа. Скажи, что тебе мешает ехать там, типа, в топ-5 там, или там, хотя бы в топ-7 квалификации? Я не знаю, что мешает, я
1: нормально еду. Не, на самом деле, я в этом сезоне максимально работал над тем, чтобы ехать один хорошо, это реально сложно, потому что у меня до этого были проблемы, я допустим вторым более-менее проезжая, ну, как бы, а первым я часто допускал ошибки, ну нелепые, типа вот эти зоны, не зоны там вся эта херня, не так ехал, как нужно было. то в этом сезоне я максимально проработал эту историю и считаю, что цель, по крайней мере, ну Короче цель достигнута и реально я один еду достаточно стабильно, понятно, то есть я совсем ну, пересмотрел полностью управление машиной, опираясь на ребят, которые приехали, Ну, типа Дина, Джека там, забыл кто у нас там еще. Да, ну все равно чемпионат смотришь, там ребята тем более здесь катаются. Как бы взял много и осознал, как, бы, как это должно быть примерно. И над этим работал весь сезон. И по факту это получилось. Я действительно как бы, чувствую, что я один, по крайней мере, еду уже сильно стабильней, понятней. Как бы, многие сейчас будут говорить, что типа, блять, хули там одному ехать. но ну, а вы приедете и попробуйте проехать 10 раз из 10 по одной и той же траектории при разном зацепе и ну, на больших трассах. Это не так просто, как выглядит на картинке. Поэтому в этом направлении я реально максимально ну, погружался в этом сезоне. На езду вторую, конечно, я тоже обращал внимание, но это следующий
0: шаг. Нужно доделать немного машину, есть понимание, как это делать. Короче, я тебе задал вопрос, почему ты квалы едешь стрёмно, А, О, а, а, а ты, короче, говорил, сказал, короче, из твоего ответа я понял, что в следующем сезоне ты должен ехать хорошо квалы.
1: Да, в следующем сезоне я буду ехать хорошо квалы, потому что я тебе сказал, что я один научился ездить. Соответственно, один это квалификация. Нужно добавить еще немного некоторых моментов, и квалификация будет поддаваться. Потому что до этого я квалификации сильно не уделял внимания. Ну, точнее, везде одному именно.
0: Это не быстрый процесс, в общем. Ну, да мир вот постоянно как выйдет, так сразу же бах. И, типа, то первое там, ну, и как в, в пятерке там или в тройке всегда. Аркаша тоже. Но ну, Аркаша, понятно, у него там а, ну, шоу, ты, шоу-кар. Ну, ты видел проезды, вот,
1: как бы, проезды, когда
0: мы ездили в квалификацию. Ну, я видел... Ну, что ты
1: скажешь? Вот, я вот ездил
0: один. Когда... Ну, смотри, я бы не сказал, что ты едешь, типа, там, типа, сильно хуже, да? Вот, а просто у меня есть такое ощущение стойкое, что есть машины, которые типа, созданы для. Ну, типа, есть машина для квалификации. То есть она как бы там, круто углится, круто едет, дымит, там, ревет, вот, красивенькая. Вот, это как раз вот, это аркашин вариант. Вот, а, а, получается, когда он едет вдвоем, у него как бы, и, ну, как бы, эта история уже не так хорошо складывается. То есть, либо там, там все по-другому нужно делать. Вот, вот про Дамира я не могу понять, то есть он просто либо на агрессии он едет. Не, ну агрессия это
1: понятно. Я как бы вот, могут ребята обижаться на меня как угодно, как бы. Я до сих пор не понимаю, почему такой низкий балл. Он вообще, ну что касается в Сочи, я вот какой раз в Сочи, мне все время ставят мало баллов. Ну типа э, в этот раз мне поставили что-то там 76 баллов. Я вообще не осознал почему и как. То есть полное попадание по всем клипам, везде все дымно, все четко, какой-то маленький угол какой бред вообще как бы для меня сидя как бы в машине я прекрасно понимал что там всего достаточно ну короче у нас крайне необъективное судейство в плане квалификации крайне необъективное то там что-то не сделали то там что-то не видно то есть все время когда разговариваешь все время понятно все как бы себя выграждают в этом плане я понимаю что очень сложно судить я сам как бы этой фигней занимаюсь периодически но у нас сейчас сильно это все разнится. Я думаю, что это связано как раз вот с, как сказать, что судьи меняются постоянно и судят разные там то один стиль судит, то другой стиль судит, ну такая история и все не понимают, как это должно выглядеть, такая вот фигня. ну опять же Говорить о том, что у меня, допустим, низкий балл, а у кого-то все время высокий балл, ну хрен знает, может чего-то не хватает, как бы, как бы, оно, конечно, в любом случае чего-то не хватает, но не, не, не в такой разнице, знаете, в 20 баллов, это полный бред типа если у топа там круто проехал 95 но ну я должен был проехать там на 91 на 90 хер с ним ну никак не на 76 но ну это просто блять надо было жопой вперед нахуй ехать, чтобы 76 получить ну по факту то есть и таких и такие вот вещи они постоянно возникают то можно биться вторым то нельзя биться вторым то ты должен был отработать что делает первым то потом в, те, в тебя врезается ты в итоге проигрываешь потому что тот не отработал но он все равно прав короче очень двоякая Ситуация по судейству, как бы, хули тут говорить. И почему-то они вот возникают со мной очень часто, и это немного бесит. Как бы ты вроде работаешь, работаешь над всей этой историей, стараешься не брать во внимание вообще эти все моменты, связанные с судейством. Но, тем не менее, ты на них все время попадаешь, и они, как правило, имеют альтернативную траекторию все время. Короче, вот так Поэтому я буду стараться. В любом случае я понимаю, что делать нужно, и в
0: следующем году я думаю, что с квалификацией мы решим вопрос. Ну, короче, еще по поводу судейства, вот есть как бы такое понимание, да, что, ну, допустим, если ч- чувак едет, э, ну, пилот, ну, условно, там, регулярно на топовые места в Квали то его уже и судят по-другому, знаешь, как вот это есть выражение студенческое, да, сначала ты зачетку нарабатываешь, да, потом зачетка на тебя. Ну да, это, конечно, работает, но, как говорится, не настолько. Просто
1: если раньше, то есть в моем случае все равно работа идет, если раньше я проезжал, допустим, квалификацию заезд, да, квалификационный, и мне там ставили низко, ну, низкий бал какой-то. Я у ребят спрашивал, говорю: ну почему так получилось? Либо, либо я сам понимал, по крайней мере, что произошло и почему я так получил, либо э, мне говорили, ну, тыкали как бы, пальцем, я как бы вообще не против, когда так происходит. Сейчас э, много было моментов, связанных с квалификацией, да и с заездами. Как бы, ну хрен с ним, э, с ездой первым. Когда я, я как бы проезжаю и спрашиваю у ребят, у споттеров вот почему вот конкретно просто меня сочи это задело, говорю почему я получил такой результат типа низкий по квалификации я ни хера не понял потому что в машине для меня первый проезд выглядел ну типа там около 90 баллов плюс-минус по моим ощущениям я спрашиваю ну, там у, у ребят, и они говорят ну как бы чё, ну типа что нужно сделать то есть как бы 76 получить а в голове держать, что типа проехал на 90, для меня как бы, ну, это слишком корректировочно все должно быть. То есть где-то, что-то, что-то, где-то там не дотянул, не подтянул. А тут ты проезжаешь, и все везде нормально. Ну, как бы не то, что нормально, отлично, я бы сказал. Все везде зоны, все везде проезжается. Все... И ты спрашиваешь у ребят, что сделать, они тебе говорят: а мы не знаем, что сделать надо. Мы, как бы, видели стрибун, видели как бы всю фигню. Ну, типа, ну, и, и давай придумывать, типа, ну, типа, а что у тебя? Я говорю, да у меня угол там вообще никакой, хотя я вообще не понимаю, как это может быть такое. Они говорят, ну, может быть, типа, начинают копаться, типа, ну, наверное, вот, наверное, ты, наверное, надо было в стену тебе въехать, тогда бы поставили это. Ну, то есть, вот такие разговоры идут, и это абсолютно неконструктивно, это значит, нет полного, ну, абсолютного пони- понимания, что происходит. Так не должно быть, это полный провал.
0: Короче, решение нелогично, судейское решение, то есть не, непонятно, на что опираться, базы, базы, да, базы не, нету. Абсолютно никакой, то есть ты не, не понимаешь, что тебе
1: делать. Ты, я вот прекрасно помню, стоишь на второй заезд, типа с результатом 76 баллов, и думаешь, блядь, что же мне сделать, может на туре просто на прямых колесах проехать? Ну, то есть оно непонятно, то есть, ты, ты не Получил понимаешь. бы 73. Да, получил бы 73, то есть, ну, вообще непонятно. Короче, система судейства максимально кривая, я считаю, и что-то с этим нужно делать. То есть, в общем-то, она, конечно, ра-
0: ну, работает, но это просто пальцем между облаков. Ну. Ну, блин, я, кстати, вот Андрюхе задавал вопросы вот, про любимчиков среди судей вот, и так далее. Понятно, что как бы он прямо не ответит, но все равно есть как бы. Есть судьи, которые. ну, У каждого судьи есть свой там любимый пилоты, нелюбимый пилоты, и абстрагироваться как бы от этого ну, довольно сложно. Тем более как бы Ничего, короче, не не хочу сказать про компетенции, но Короче, судейство это такой черный ящик, оно как бы дает тебе что-то. как бы, И ты как бы, не знаешь, как с этим работать, ну то есть ничего ты с этим сделать не сможешь. То есть оно все время как бы, хаотично, все время как бы, вот, что, что, как-то что-то делает. Поэтому нужно работать над теми параметрами, которые можно исправить.
1: Ну, то есть, э, понятно, что нужно работать над теми параметрами, которые визуально видны и понятны. Как бы, потому что э, люди, которые судят в данный момент, они не ездят в этом чемпионате э, и многих проблем просто, наверное, не понимают. Как бы, ну, и не видят соответственно, поэтому визуально все должно быть понятно. То есть На данный момент никакой взаимосвязи нет, нужно
0: что-то менять. Короче, не знаю какой будет состав на следующий сезон.
1: Дело не в составе, дело в
0: условиях, наверное. Короче, ладно, это такая сложная тема, причем от нас независимая, можно просто сотрясать воздух, а толку никакого. Да. Так, что мы все высказались по сезону. Трассы, трассы все классные. Только Красноярск нахер нужен был бы из этой логистики. Можно с ума сойти кататься туда-сюда по стране. Так-то мы уезжали весной на, из Красноярска в Москву. Тачка вся им стояла в Москве, обслуживалась в Москве. Вот и в конце сезона ехали. А так, получается, мы поехали в Красноярск э, в середине ну, лета. Потом поехали обратно теперь едем из сочи опять в Красноярск. короче укатались конечно при всей любви к красному кольцу и к Красноярску как бы нахрен бы не нужен был бы этот этап вообще никому вот. лучше был бы на новых треках там кайм казань там или еще что-то есть ну да Красноярск по логистике сильно, сильно сложный этап да.
1: сильно сложный он как минимум э, во первых x2 по стоимости получается э, плюс э, короче дорого это все и сложно по маршруту плюс десятку накатывать
0: поверх еще двадцатки ну есть вопросы короче получается что это расходы на доставку там механиков там машин запчастей там все короче прикинь допустим там свозить команду там из Москвы допустим тот же фреш он же всей толпой приехал со всем этим шмурдяком Ну, с другой стороны, сейчас Сочи нам сделали тоже вот этими ПЦРами, тоже никому не нужными, ну, вот, э, тоже со всех собрали дань. <сос> вот. То есть у нас был вход на, в техпарк по отрицательному ПЦР только, а ПЦР это понятно там от двух там, до и выше тысяч рублей, просто если команда там большая, то это уже тоже нормальные деньги получаются. Ну, почему мы опять бюджет ушли, хер бы с ним, давай что там рассказываю, надоело. Но... Ладно, короче, на этом мы, наверное, этот кусочек закончим. Следующий сейчас запишем другой. Вот, э, мне интересно было спросить Димаса про технику пилотов иностранных. Я
1: сказал еще, кто приедет, хотел раскрыть карту. А это
0: мы как раз следующим сделаем. Но.